1: Para la mano,
2: esto es Punta y Hacha Buenas tardes,
0: estamos en una nueva edición del programa Punta y Hacha Un programa de estudiantes, para estudiantes Eh, Les habla Guadalupe, estoy acá con Facundo y Juan Hoy nos falta nuestro locutor estrella, Felipe. <ríe> Le mandamos un saludo. Eh, Felipe está en Bahía Blanca, en los.
3: En los juicios a la Junta que está llevando a
4: cabo en este momento, Claro, en los
0: alegatos. Los
4: alegatos al juicio.
0: Que se leen en Bahía Blanca. Es el tercer tramo del juicio al quinto cuerpo.
4: Así que bueno, seguramente el programa que viene, el martes, estaremos hablando con Felipe, que nos va a estar contando. Eh... Y también va a estar conduciendo el programa, pero nos va a estar contando qué fue lo que pasó en ese juicio, cómo se dieron los distintos alegatos, las distintas cuestiones contra estos represores, cuatro represores. Eh, así que bueno, yo loco que bueno. Felipe justo esté atrás sentado, en este, bueno. estuvo <risa> sentado atrás de estos cuatro represores, ¿no? Sí, sí. No sé.
3: No, nada más, ahora vamos a, nos vamos a ir con un tema de la gran piñata, Fe de Ratas.
5: El
6: movimiento
0: estudiantil en las aulas y en las calles y ahora también en la comunitaria.
5: Todos los martes de 17 a 18 horas, Punta y Hacha. El retruco estudiantil. no se puede la
2: revolución, es una trampa la fe. Hola,
3: y estamos de nuevo con otro bloque más de Punta y Hacha en donde vamos a estar hablando de lo que va a acontecer este programa, ¿no? Eh, tanto eh, del conflicto que está pasando Fikes allá en Comaúe con las trabajadoras de despedidas.
4: Eh, sí, un poco un poco hablar de eso. Vamos a estar con una de las trabajadoras entrevistándola, una llamada telefónica eh, que nos va a contar un poco cómo, cómo viene todo ese conflicto. Eh, también vamos a estar hablando un poco del repaso de lo que fue la movilización mapuche que nos dejó esta semana eh, un sabor agridulce, ¿no? Por un lado una movilización muy muy pulenta, muy copada, con mucho color, con con mucha gente, con mucho acompañamiento hacia los pueblos mapuche de distintos sindicatos, de, de, del centro de estudiantes de cursa, de, distintos, de distintas agrupaciones, pero a la vez también un, primero un, un espectáculo policial del Estado que ha puesto vallas y policías en todas las entidades públicas. Eh, Que no los atendió a estos compañeros... Que se hicieron una movilización de 800 kilómetros... Para venir a reclamar algo totalmente justo... Lo cual deberíamos estar reclamando todos... Que es eh, el no a esta ley de tierras... tierras, eh, Y bueno, vamos a tener algunas cuestiones... Que pasaron ahí en la movilización, entrevistas... Y bueno, nos llevamos en este marco de la movilización... Vino acompañando un personaje de de la lucha nacional, de las luchas populares, que viene desde hace tiempo la señora Noela Cortiña, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, eh, que de repente estábamos el domingo en el cumpleaños aniversario el número 27, 27 los, los festejos eh, de, la, de la comunitaria, eh, y apareció ella ahí y nos dio unas palabras de apoyo que la verdad fue fue increíble, se nos puso a todos la piel de gallina, estábamos algunos llorando, muy emocionados y festejando, también. Y festejando que esté ya ahí con tanta fuerza y con todo eso, así que también tenemos palabras de Nora eh, en el programa. Y por otro lado quería remarcar que en esta semana se van a estar llevando a cabo
3: las jornadas de enfermería en el CURSA, donde va a venir la doctora Beatriz Moreno, enfermera, y tiene un doctorado en enfermería. En donde no, va a hablar, no vas a hablar de las dimensiones históricas y políticas Y las eh, marchas y contramarchas que, que llevan a la enfermería desde 1920 con Cecilia Gerson Hasta el neoliberalismo que nos encabeza
4: hoy en día Una mujer muy interesante para escuchar y un debate bastante necesario dentro de, de la salud en la enfermería. Así es, y... Así que bueno, eh, vamos a ir a un pequeño cortecito, Eh, vamos a estar en un momento nomás entrevistando a Claudia Reyes, trabajadora de la Universidad del Comahue, Universidad Nacional del Comahue, de la sede de Fiske Menuque Eh, pero antes nos vamos a ir con un temita de divididos, guanaqueando...
3: Hacia el norte derecho, con un sol radiante y un cielo infeíble. Vamos a recibir a los músicos que acompañaron a Ricardo Wilka. Su sentimiento de caído. Seguramente está acá esta noche. Vamos a tirar
7: Sonando, contigo respiro en la boca, besos, besos de mi razón. Perdido en la noche, en silencio, de una tarde que se hace distancia, misterios que el tiempo descifra, quédese, ese es su respiro.
5: se juega a la segunda mano.
1: Quédate en la comunitaria. Punta
5: y hacha, un programa por y para los estudiantes.
2: No se puede la revolución Es una trampa la felicidad El sufrimiento es una condición la vida nos liberará Que la política es un corazón Dentro del cual nos conviene latir Este sistema es el que Bueno,
4: volvemos en un nuevo bloque de Punta y Hacha Al programa de la agrupación Carlos Alba, Programa hecho por y para les estudiantes eh, Hace un rato escuchábamos un hermoso tema Para colgarse de divididos guanaqueando eh, Larguito el tema pero lindo
0: Sí, pero es lindo, está bueno Uno cuando escucha radio quiere escuchar música linda también
4: Sí, sí, es una Sobre todo porque venimos hablando de muchos temas Que tienen que ver con movilizaciones, conflictos y demás eh, Y se complica por momentos eh, Necesitamos tener una, algo que nos disperse Así que bueno eh, Ahora vamos a hablar con... En un ratito... Eh, con Claudia con Reyes Claudia Reyes es una trabajadora De la Universidad del Comao de, de, de la sede de Roca
0: De la Fadex de Fadel Menuco, De Fiske Menuco
4: De Fadex Fadel eh, Un conflicto con los trabajadores La limpieza, básicamente Que vienen reclamando ya hace un tiempito Y que no les están dando mucha...
0: Sí, las autoridades de la universidad no les están dando respuesta,
4: Respuesta, no.
0: están luchando, están los chicos sin tener clases porque la universidad entonces es algo que viene, está bueno también que se involucren los estudiantes en la lucha de los trabajadores que sea una lucha conjunta y bueno, más allá de esto, eh, que haya una respuesta Ahora nos van a contar un poco de qué se trata, cómo viene
4: Sí, Sí, sí. eh, en este momento bueno todo este tiempo estuvo una toma bastante importante eh, acompañada por muchos estudiantes eh, estos trabajadores no docentes algunos docentes eh, sin embargo siguen con problemas hace poco hubo contábamos el programa anterior un problema que hubo en la universidad de Jujuy donde la policía rompió la autonomía universitaria ingresando por la fuerza sin ninguna orden sin ningún llamamiento de ninguna autoridad eh, que eso rompe con el artículo 31 de la Ley de Educación Superior Que determina que las fuerzas de seguridad no pueden ingresar a ningún establecimiento universitario Sin la autorización de un juez competente Sin embargo, bueno
0: Y tampoco debería entrar con la autorización Pero bueno <risa> eh, Tampoco entran. debería
4: entrar, claramente De hecho,
0: acá en el Comahue, en la sede de Roca, pasó lo mismo Estaban Esta semana, reclamando sí. y pasó, entró la policía eh, Bueno, Así
4: que, bueno otro hecho más Es algo que
0: repudiamos totalmente
4: claramente. Pero pasa Sí, sí, sí <risa> Claramente no es algo aislado lo que pasó en Jujuy Y claramente, digamos, todos los que... Gobiernos que vienen siguiendo la línea nacional eh, De represión, de ajuste, de persecución a los que luchan eh, Vienen vienen envalentonando a su fuerza de seguridad eh, Vamos a ir a un pequeño...
0: Estamos teniendo un problema con la comunicación, vamos a
4: decir eh, Un pequeño bloque musical Y cuando volvemos vamos a ver si podemos tener a... A la señora Claudia Reyes en comunicación. Vamos con Arbolito, tema Niña Mapuche.
2: ¡Sé qué cosa de la propiedad!
1: y De cinco a seis de la tarde. Por Radio Encuentro. Ciento tres punto nueve No
2: se puede la revolución, es una trampa la... que en otra vida nos liberará, que la política es un corazón dentro del cual no conviene latir. Este sistema es el que nos tocó, que de su entraña no podrá salir. Que soy violento si te apasionas, intransigente si no negocias, que no hay manera de encontrar la paz más que No lo por eso quiere lo que tenemos.
4: Es Bueno, aquí estamos eh, intentando resolver algunas cosas. Eh, vamos a estar eh, hablando sobre este conflicto de los trabajadores de, de la Universidad de Comahue, de, de la sede de Fisque Menuco. Eh, vamos Estamos intentando comunicarnos con... Con Claudia Reyes. Con de... Claudia Reyes, que se nos está complicando. Eh, así que, bueno, eh, vamos a hablar con la actual secretaria general de la Federación Universitaria. Compañera que milita eh, en miles, en, miles eh, en la sede de fisque Y que, bueno, ella es Luciana Montero. ¿Estás, Luciana? Buenas tardes. Oh.
1: Hola, buenas tardes. ¿Cómo andan?
4: ¿Qué tal eh, Juan te saluda y Facundo muy buenas de, tardes de la agrupación Carlos Fundalva, calculo que nos tenés de alguna
1: sí.
4: de alguna Hola, charla.
7: Juan y Facundo.
4: Sí, sí. ¿Cómo andas? Bueno, eh, comentanos un poco porque quizás hay hay gente que, que no, no está muy al tanto eh, sobre cuál es cómo viene el conflicto, cuál es realmente el conflicto que, que están teniendo los los trabajadores.
1: Bien. Eh, bueno principalmente o sea lo que por lo cual nosotros venimos trabajando eh, y tratando de hacer un poco de historia frente al conflicto todo esto arrancó ya hace varios años en principio en el 2015 a fines del 2015 tuvo su primer digamos rebalsó el vaso la primera vez en, a fines del 2015 cuando eh, la universidad prestaba el servicio de limpieza en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y en la de Lengua a través de una empresa tercerizada que se llamaba Litoral Clean eh, y que a fines, o sea, esta empresa tenía empleadas eh, y a fines de diciembre del 2015 deja de pagarles el salario, les adeudaba un par de meses, y las compañeras de limpieza empezaron a tomar medidas de restricción del trabajo eh, en pedido de, de, digamos, exigiendo su salario. Frente a esta situación que se vuelve visible, la universidad eh, toma la medida de, digamos, terminar el contrato con Literal Cleaning y ofrecerle la posibilidad a este grupo de trabajadoras de que digamos, puedan constituirse en una cooperativa ya existente y darles alrededor de aproximadamente un año, no sé exactamente, eh, para que puedan conformar su propia cooperativa y que se sometan a una licitación en la universidad. Bien. Eh, eh, Digamos, estuvieron durante un año eh, funcionando en esa cooperativa y ahora se vuelve a presentar en una situación tensa frente a que, digamos, no tu, no, tu, tu, tuvieron un conjunto de imposibilidades de poder armar su propia cooperativa frente a algunas limitaciones legales que se presentan eh, con las posibilidades de armar una cooperativa, cooperativa de limpieza.
4: Bueno, eh, hay un poco estábamos escuchando este toda esta cuestión, eh, cómo... cómo están intentando no las trabajadoras formar esta cooperativa sí, formar esta cooperativa volver a constituir su fuente de, de trabajo eh, pero pero bueno eh, siempre con muchas trabas que se van que van apareciendo que van sucediendo este, las distintas las distintas luchas que vienen llevando adelante eh, se van recrudeciendo eh, Luciana nos estabas diciendo
1: Sí, ah, no sé en qué lugar me quedé, pero bueno, lo que digo, lo que quería era que digamos,
4: era... ellos
1: estuvieron un año para, poder... ¿me escuchan ahí? Sí, sí, sí. Eh,
4: hablábamos de ah. que estuvieron un año eh, con la cooperativa y que volvió a, volvieron a tener intentar solucionar eso que no, no habían solucionado.
1: Totalmente. Y ahora, bueno, el plazo, digamos máximo que tenían para conformar su cooperativa era ahora abril de este año. Y frente a la imposibilidad de armar su cooperativa y frente a, a digamos, al aviso desde el rectorado que se iba a generar la licitación esperada, bueno las compañeras deciden eh, tomar eh, empezar a tomar medidas frente a que esto, digamos, dejaban de depender de la, de la cooperativa anterior que se llamaba Mariano Moreno, que era de Buenos Aires, eh, y se quedaron de repente sin relación de dependencia con la universidad ni con la cooperativa que prestaba servicio. Claro. Entonces, digamos, en este momento no, no están teniendo ningún tipo de relación con el trabajo. Ajá. ellas y lo que exigen es, eh, en este momento, eh, lo que exigen es dejar de, de depender de un servicio tercerizado desde la limpieza, sino que quieren eh, un con, contratación directa de la universidad. Sí, que ser la, un la trabajador no
4: docente de, de la Universidad del Comahue
1: totalmente uh-huh. Frente a eso hay un par de limitaciones que las cuales yo no me quiero meter porque no conozco bien fino, pero que plantean, eh, digamos, algunas limitaciones frente a la posibilidad de, de tener no docentes de limpieza.
6: Sin embargo, bueno, ahí hay con,
1: digamos ahí, hay, hay posiciones enfrentadas en las cuales no me voy a meter porque es para no meter la pata, eh, pero bueno, lo que pedimos, o sea, nosotros... Como centro de estudiantes, además de Secretaría General de la FUC, eh, lo que estamos tratando de organizar es ver. Eh, ahora hace 10 días que venimos en una medida de, de las compañeras de, en el decanato. que eh, implica. ¿Cómo?
3: Sí, contanos cómo es la toma del decanato ya en, en la FUC, en, en FAEX, perdón.
1: Claro, se tomó hace 10 días el decanato desde el lunes anterior. Eh, y bueno, esa situación viene absolutamente trabada porque las compañeras exigen contratación directa el rectorado dice que no puede ser contratación directa y venía trabado por lo menos hasta ayer la situación de diálogo y esto nos llevaba, ¿no? eh, digo bueno, hace 10 días que no hay clases que los trabajadores no docentes no están trabajando que, la, que los docentes no están trabajando y empieza a generarse una situación también de tensión eh, frente a digamos, cada sector de la comunidad universitaria con la necesidad de poder darle curso a a la apertura de la universidad y a la apertura de de las clases y demás. Nosotros como centro de estudiantes lo que estamos tratando de generar es instancias eh, estudiantiles lo más masivas posible, en la cual eh, los estudiantes puedan implicarse en esta situación y ver, digamos, bueno, nuestra posición es, nosotros necesitamos que todos los estudiantes estemos adentro de las aulas, porque la situación nacional es complicada, la situación de nuestros bolsillos es complicada, la situación de hoy, digamos, a un estudiante normal se le complica estudiar, y esto, encima, no tener contacto con la universidad, genera muchísima, muchísima más lejanía. Ni hablar que los estudiantes ingresantes, acá, digamos, hay, hay, hay algunos que no han tenido clases, o muy pocas clases, y eso entendemos que apunta y que, y que profundiza la situación de deserción. Sí, por un poco le...
4: por ahí, sí. digo, con estos conflictos, al igual que, que los conflictos docentes con respecto a las paritarias, al convenio colectivo de trabajo eh, y que ha habido varios paros en este año, eh, en lo que va del año, que es bastante poco pero ha habido una cantidad de paros bastante importante eh, para no seguir con la misma dinámica que se había venido eh, dando el año pasado, finales del año pasado de muchas muchos días sin, sin clase, donde los pibes directamente no, no estaban yendo a cursar y los docentes no iban a laburar y etcétera, eh, se ha tomado en muchos lugares una medida que son las clases públicas, digamos, apoyando las distintas luchas, los distintos reclamos, haciéndolos visibles en la calle, quizás fuera de la facultad, pero eh, teniéndolo, digamos, toda la, la vida académica que continúe en un ritmo, digamos, casi normal, eh, con, la, con la cuestión puntual de hacer visible un reclamo totalmente justo, ¿no?
1: Sí, absolutamente, absolutamente, y bueno, me parece que la salida, o por lo menos eh, nosotros eh, como miles, y después la salida que está surgiendo de la mayoría de los estudiantes es esa, o sea, ah. tener conexión, y a partir de, de, de encontrarnos en las clases públicas, encontrarnos en, en los grupos de estudio, encontrarnos en las, en las aulas, bueno, rediscutir qué tenemos que hacer con las paritarias docentes, qué tenemos que hacer con nuestras condiciones de edilicia en la Universidad del Comahue, qué tenemos que hacer con las trabajadoras, en este caso de limpieza, pero encontrándonos, viendo en las caras y a partir de ahí organizándonos, digamos, no no separándonos y desorganizándonos, que es a lo que nosotros entendemos que nos lleva la universidad cerrada.
4: Sí, eh, sobre la respuesta bueno de, de la universidad, un poco nos contabas, hubo una, un, un hecho puntual donde entró donde entraron las fuerzas de seguridad a, a la facultad. Sí.
1: Sí, hubo una denuncia que, bueno, nunca se supo quién lo hizo, que parece que fueron, digamos, no, no se sabe, de hecho no, no se sabe, no se dieron a conocer, de que a ver, fueron al federal, hicieron una denuncia de que estaba tomada la facultad y la federal cayó, la, la policía federal cayó a la universidad hace más o menos una semana eh, con una notificación y, y, y como tomando registros fílmicos eh, y avisándole a, la, a las partes que estaban tomando de que se retiren digamos, bueno, fue como, digamos, no fue una situación de represión, ni mucho menos pero sí fue una situación de intromisión de la policía, de la policía federal en la facultad eh, y de, bueno, nada, de algún modo como una especie de aviso
4: Sí, digamos, en definitiva no fue una represión física pero sí una represión en términos de, amedrena, de amedrentamiento de arrasallamiento, de, 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 de amenazas sobre todo, ¿no? Váyanse de acá sí, firmándolo digamos, como una cuestión muy... Ya que esté la policía en sí, de la facultad ya... <risa> ya que entre la policía y la facultad es un hecho de represión bastante importante, ¿no? Eh, sí, totalmente Pero bueno, eh, ¿y cómo continúa ahora esto, Lu?
1: Eh, es una buena pregunta eh, ahora en este momento ayer tuvimos una asamblea estudiantil de 250 personas aproximadamente en la bueno. cual eh, digamos esto fue una gran sorpresa porque bueno ya digamos suele suele costar esa instancia pero bueno como hay mucha mucha incertidumbre frente a la situación se acercaron muchísimos estudiantes y a partir de ahí bueno surgió la posibilidad que al menos los no docentes puedan trabajar en administración dos horas a la tarde y dos horas a la mañana para poder eh, avanzar con el tema de las becas porque los estudiantes no estaban cobrando sus becas no estábamos pudiendo retirar certificados de regularidad para sacar descuentos de estudiantiles del, eh, para el boleto para el boleto eh, digo bueno un conjunto de cuestiones que además se paran y que terminan también empeorando todo bueno esa es la, la posición que salió de la asamblea y ahora le vamos a, a ejercer el, el pedido a, a la gestión al decanato de la FADEL y al decanato de la FADEL eh, para poder que se pongan también en sintonía con esto bueno en general eh, los decanatos estuvieron muy ausentes frente a toda esta situación alineados de, a quizás al rectorado ¿Eh?
4: alineados por lo general al rectorado digamos.
1: Sí, en realidad, sí, como que en realidad lo que ellos hicieron fue correrse y echarle toda la responsabilidad al rectorado, Ajá. pero correrse desde un lado absolutamente cómodo. De hecho, el decano de la facultad estuvo de vacaciones en Europa hasta hace cuatro días.
4: Ah, un eh, copado.
1: Claro, o sea, cuando la situación estaba prendida a fuego eh, y no teníamos ninguna respuesta, y se, bueno, se le invitaban a echar responsabilidad al rectorado, digamos, cuando en realidad, bueno, veamos cómo lo resolvemos en conjunto y implicándonos todas las partes porque si no, digamos, no vamos a salir. Eh, Bien.
4: Bueno, eh, queda claro, digamos, que, que la única salida es la, la construcción de, de un espacio de unidad de todos los claustros, eh, sí. no solamente, digamos, hoy el conflicto está ahí en, en fisque pero sabemos que la gran mayoría de, de, los, de lo que son los trabajadores de limpieza en las universidades está terciarizado. Eh, sí, que deberían ser trabajadores no docentes de la universidad, empleados directos de la universidad, debería de haber de dejar de, de haber terciarizaciones, digamos, en la universidad, lo mismo no pasa con los servicios estudiantiles en muchos lugares. En el caso de acá de Viedma tenemos todavía un, un servicio de buffet bar que, eh, que sigue terciarizado, ¿no? Con, en conjunto con el de limpieza. Sí, sí, en conjunto con el de limpieza. Así que bueno, son cosas, digamos que que Están a resolver, son luchas por dar, peleas sí. por, por ir trabajando, pero eso se logra en conjunto.
1: Sí, totalmente. Y bueno, en este caso puntual, eh, digamos, apuntar también a, al, al pedido urgente de ambas partes a que se sienten a dialogar, porque eso es lo también es lo que está faltando. ¿no? O sea, hay, hay unidad en un montón de cosas, pero, pero bueno, ahora hace falta que se sienten las partes a, a resolver el conflicto. A
4: resolverlo. Bueno, Luciana. Eh, te agradecemos nuevamente. Muchísimas gracias, eh, muchas bueno. gracias por, por la comunicación. Muchísimas y, gracias por ponernos al tanto. ¿eh? Y bueno, estaremos hablando gracias. seguramente más adelante. Perfecto. Un saludo. Dale. Muchas gracias. Un abrazo. No se
2: puede es una trampa la felicidad El sufrimiento es una condición Que nuestra otra vida nos liberará Que la política es un corazón Dentro del cual no Bueno,
4: ahí conversábamos con Luciana Montero Secretaria General de la Federación Universitaria del Comahue Parte del Centro de Estudiantes de Fade, FADEX eh, De la ciudad de Fiskemenuco De la ciudad de Fiskemenuco, perteneciente al Comahue eh, de la agrupación Miles Para pasar al siguiente tema Nos vamos a ir con un tema Que una versión muy linda De Iorio y Flavio Cacique Yatel
5: Gracias amigo Nacel Chenú, Flavio Nacel Chenú, Ricardo Este canto nuestro Por la Patagonia Cacique Chatel. Para Santa Cruz aquel, aquel. Asando una picada En Yandú Nosotendió la tarde En el buen arriero soñador De piño y luz Que supo ese señor En el aire aquel.
2: Aquel, aquel.
5: Con un perro pelado Y un cascabel Un caballo cansado Viejo y sin. Ahí anda guanateando Don Chatel, así que si marrón la uniqué. Cuando llegan los boliches por un trago de ginebra, suele cantar un cani con fábulas y leyendas y los ojos se le escapan hacia el
7: costa o del camino, porque ha nacido de hueche y antes que nada argentino.
5: Y antes que nada
7: argentino, Ay,
5: Cani, 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 Cani,
7: Cani. Daniel,
5: Daniel, 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 y del Cardiel cuando llegaba al barco de Don Luis trayéndole banderas para él? Cuando el invierno suelta su esplendor y se pinta la cima del chaldén, se me antoja la estampa de Chatel corriendo los miandúes hacia el sol. Cuando llega los boliches por un trago de ginebra, suele cantar un cani con fábulas y leyendas, y los ojos se le escapan hacia el costa o del camino. Porque ha nacido
7: de vuelche, y antes que nada argentino y antes que nada argentino y antes que nada argentino oh, está, ¡Eh,
5: oh, yeah. hey, Chattel, Tomate otra ginebra, paisano Tomate otra ginebra, este paisano No, dame un. Tomate otra ginebra.
8: Punta y hacha Un
5: programa por y para los estudiantes de la comarca.
0: Bueno, eh, ¿qué tal? En este bloque vamos a estar hablando de la marcha de los pueblos originarios, que salió el 20 de Bariloche, y bueno, fueron unos días de marcha muy intensos. Ayer llegó a Viedma, y bueno, fue recibida en la plaza por el pueblo, acompañando, eh, muy fuerte. Se estuvo haciendo, el compañero Facundo estuvo haciendo unas entrevistas, Ahora nos va a contar a quiénes.
3: Sí, además de en la entrevista estuvimos acompañando de la agrupación Carlos de Alba a esta marcha que se dio desde allá por Ruta 3, pasando por detrás de la Valle y viniendo todo por Calle Caseros hasta allá, hasta la Plaza San Martín, en donde realizamos entrevistas a docentes y estudiantes de la Universidad de Río Negro. Valeria de Angelo, quien es docente de la Universidad del Comahue y está dentro de un proyecto de extensión y de investigación en la Río Negro y Nazareno quien conforma este proyecto de investigación y por otro lado también tuvimos la oportunidad de hacerle la entrevista a Nora Cortiñas que estuvo también acompañando con mucha fuerza y mucha alegría esta marcha y con esto y vamos a escuchar la entrevista Hola, eh, buen día Facundo eh,
8: Bueno, yo fui al, a acompañar esta marcha Eh, Soy docente del CUSA y además integro un equipo de investigación de la Universidad de Río Negro, cuyo director es Javier Serrano. Y venimos trabajando con eh, la temática de los pueblos originarios, el pueblo mapuche, eh, sobre todo acá en la zona de de Vida de Patagones. Pero nos sentimos convocados a acompañar esta marcha para... Justamente conocer un poco más cómo cómo se están generando los procesos de organización. Y la verdad que lo lo más rico de todo este proceso que se vivió fue justamente haber compartido todos estos días donde íbamos llegando con con la gente a las distintas comunidades, a los distintos pueblos de la línea sur. Y nos estaban esperando, y nos estaban recibiendo Y el encuentro que se daba El trauma como dicen ellos El encuentro que se daba entre la gente Y lo que se iba conversando Y se iba definiendo la organización Desde las mismas bases eh, muy, muy interesante, muy rico Todo ese compartir Y ese intercambio Un, día
5: Un programa por y para los estudiantes De la comarca mi nombre es Nazareno Forma, soy integrante de la comunidad de Pilquinello de Limay, eh, soy nalongo de la comunidad, y estudiante también de la Universidad acá Nacional de Río Negro. Y bueno, en esta ocasión, como muchas veces, vinimos marchando desde Bariloche, salimos caminando eh, este, por toda la línea sur, y salieron otro grupo de peñas desde Fisque también caminando, eh, este, para, para esta zona, con la finalidad de llegar al gobernador el rechazo al, a la reforma del código de oh, eh, Con respecto a
2: este rechazo de códigos,
5: específicamente,
3: ¿cuál es el, el rechazo en sí? El rechazo del código en su totalidad, o sea, no se acepta
5: el código, porque lo que pretende el código es seguir, este, y minorizando a los pequeños productores, y sobre todo al pueblo mapuche, este, y lo que hace es reconocer la existencia del pueblo dentro del territorio. Punta y Hacha, un programa por y para los estudiantes
6: acompañar al pueblo al al reclamo de sus tierras eh, más sabiendo que hay una ley de tierras que no es la que conviene para el pueblo y que hay que pelearla para que esa ley no progrese y se haga la ley que corresponde. Y luego porque hace años y años que estamos acompañando a las madres eh, en en todo lo que es tierra eh, la defensa del medio ambiente estar atento a la defensa del agua, que son las riquezas naturales nuestras y que tenemos que defenderlas desde cualquier rincón del país. Esta gente, todos nosotros, lo que hacemos es hacer patria, esto es hacer patria, salir a pelear por lo que es nuestro, y no que se lo entreguen a los de afuera y que hagan negocios, o que también entreguen a empresas que los contaminan los ríos, la tierra, el aire. Entonces, esta es la lucha que tiene que seguir. Esta es la defensa de la patria, bueno, se defiende la tierra, se está defendiendo
8: la patria. Punta
5: Un programa por y para los estudiantes de la comarca.
3: Bueno, muy interesante la entrevista, remarcando esta organización que tienen los pueblos mapuche, donde por cada paraje, cada pueblo que pasaba por el día sur se generaron asambleas y. Se reafirmaba más el documento que llevan a cabo durante toda la marcha de, de Furiloche, ¿no? Y no sé si quieren agregar algo
0: más. Eh, sí, nos parece muy importante el acompañamiento de todos, pues es algo que además nos afecta a todos. Eh, la entrega de las tierras no es un chiste, menos para, para la megaminería. O sea, son emprendimientos además que eh, estamos regalando nuestras tierras, digamos. Bueno, sí, sí. el proyecto. Nos están regalando, eh... ¿no? Sí. El proyecto de Juntos Somos Río Negro, que es totalmente
4: entregador. Sí, hijo. Así que bueno, eh, y bueno, y destacar claramente el acompañamiento de Nora Cortiñas, eh, una, una referente política, una referente de la lucha en la Argentina, eh, que esté con. ¿Cuántos años dijo que tenía? 90... Creo, no,
3: tiene alrededor de 87 años. ¿Sí? parece un poco más,
4: pero igual es. No sé. Tenía una fuerza y una vitalidad que parecía más joven que... La verdad que sí, que, que, haya, que haya participado
3: en, en este baile que, que, que realizaron los mapuches frente a la Casa Gobierno fue
4: tremendo. Y que se haya sumado con el culturum fue veramente emocionante. Eh, y bueno, ¿no? las palabras que, que nos dio acá en, en la Plaza Primera Junta, acompañando el cumpleaños 27 de la radio... Eh, fue la verdad que también impresionante la fuerza que nos dio y y la entrega que está dando todo Eh, sí, tiene 87 años nos confirma acá el compañero el compañero Moco que que está ahí en en los controles siempre operando y y logrando que este programa salga medianamente Mediocre <risa> eh, Pero bueno, hace lo que puede Pobre también, ¿no? Con nosotros acá Mucho no se puede eh, Se nos está terminando el tiempo Así que vamos a A, a repasar un poco Lo que lo que vimos en el programa dale eh, Estuvimos Hablando con Luciana Montero una compañera de secretaria general de la Federación Universitaria del Comahue Sobre el conflicto de los trabajadores no docentes de limpieza en realidad Que no son trabajadores no docentes de la universidad justamente Porque estuvieran... por esa cuestión que están tercerizados si fueron... Y generar una cooperativa para poder sí. seguir trabajando dentro de la universidad Claro, o sea, venían de una de una, de una terciarización, pelearon para, para poder ingresar, se terminó el contrato hicieron una cooperativa no le dan la personería jurídica para ser cooperativa del todo, piden que los incorporen a la planta permanente de la universidad y bueno eh, están todos tirándose la papa caliente para todos lados, nadie da respuestas mientras tanto la facultad de, de fisque sigue en Tomás hace 10 días, días. Eh, por otro lado estuvimos Escuchando recién Escuchando recientemente la entrevista,
3: en donde se ve una vitalidad y un, y un grupo muy fuerte de mapuches reclamando el Código de tierras que definitivamente lo rechazan de por sí en su totalidad. Sí,
4: sí, sí. Eh, porque es un código, como lo decían los compañeros... Eh, que permite la, la extranjerización de la tierra... La explotación de los recursos, de los bienes comunes... Eh, y el saqueo de nuestra patria... Que solo deja contaminación, deja miseria... Deja destrucción total... Así que bueno... Eh, nos estamos, yendo, sí, ¿sí? Estamos yendo. nos estamos yendo, pero volveremos el martes que viene, donde tendremos nuevamente al compañero Felipe que anda paseando por ahí, volviendo ya de Bahía Blanca, de estos juicios, eh, que fueron muy interesantes seguramente, haber estado, tener esa experiencia. Eh, no nos vamos sin antes decir que Milagro Sala sigue detenida, sigue presa. Eh, por ser india, por ser negra, por ser mujer, por ser pobre. Y por intentar construir una vida digna para, para los marginados, para, para todos. Eh, hablando del saqueo, hablando de todas estas cuestiones, nos vamos con un tema. Eh, hecho musicalizado por León Gieco, una, una poesía hermosa de Berbel eh, El embudo. Con el embudo. Hasta el martes que viene. Salud
7: venga mi hijo hoy le de hablar de un tema tan cotidiano que ni usted ni sus hermanos se han detenido a pensar y es por costumbre nomás por haber nacido aquí por venir de una raíz marginada de hace tiempo y contemplando en silencio lo que pasa en el país. Tal vez nunca medito que usted con esas dos manos
2: so